0: Ne-am trezit cu Westlife. Bună dimineața, popor! Bună dimineața, populație! Bună dimineața, Arad! Bun dimine, bun dimine, bună dimineața, Arad! Da, la, l-ați auzit pe Bazil N. Mureșan. Eu o să vă cânt acum.
1: Am pneumonie, doctorul mi-a zis că n 18 grade
0: la Arad, la ora actuală. Pe la ora 8 avem 6 de ploaie și 27 de grade în maxim
1: s la cum te uiți sub pe geamă? Mm, de unde ce se știe de teomonie? Deci sunt un pic bolnăvior, așa că, na, asta este, dar vreau să subliniez faptul că, alături de colegul meu, eroicul Mihai Molnar, aplauzăm eroicul, cu... da, eroicul Molnar, o să zic de acum. ne trezim dimineața și venim să vă facem și mai fericiți. Mm-hmm. De dimineață.
0: oamenii sunt fericiți. Nu am tot, zis, am zis și mai fericiți. Am primit remarcă pentru emisiunea de ieri. Ne ascultă. Opa. Suntem ascultați. E de bine
1: remarcă mă, Cred că da. Dacă adică nu, noi citi.
0: Nu, nu, nu citim. Nu e vorba de citit, nu e chestia, dar a fost o remarcă A venit așa pe Messenger frumos, am citit, am răspuns, am mulțumit. Eu am, e am aflat că okay. ești
1: în SIE ei. În ce? În serviciul de informații externe. Da. da. Wow. Ca Turcescu.
0: Da? Uh-huh. Și cine-mi șef, cui raportez ce-i? Dar știu și eu ce am nimeni. de făcut. Nu știu
1: cine, cine, cine Dar, dar ca, cine să, sub, ca să, să fiu altfel.
0: acolo, aș dori să mă, fi, să mă contactați pentru contul bancar, că eu nu simt că aș fi lasie.
1: Păi nici nu o să simți, Când o să mori, o să-ți fac o înmormântare de aia militară.
0: Nu o să-mi facă din asta. Bă, da, o să tragă cu Unde în Ungaria sau România. Da, pe graniță. Da, e, e, e care ești, e, e este acolo. E o dungă. Să clarificăm. De ce care dar, dar cum am ajuns să merit chestia
1: asta? Păi nu știu cum am ajuns eu să fiu în direcția militară de informații. Deci, aceeași chestie. Uh-huh. Există o, oameni. oameni... Da, oamenii sunt de creativi. Eu nu m-aș fi văzut niciodată într-o direcție militară de informații. La câtă iubirea mea pentru ordine. De și ce ordine? Pe
0: mine? Mai fi văzut? La ce? La spionaj? La si ei spionaj? Deci m-au făcut un James nu, Bond.
1: Tu, tu nici măcar nu știi. <laughs> m-au făcut un, Janos un James Bond? Bond
0: în cazul tău. Ianoș Bond. Bond. ai, Bond Aia. Bond Trebuie să. Uite, <laughs> precum se practică în România și le place, trebuie să ne găsim nume de superstaruri. Eu m-am găsit, sunt bazil așa. Da, asta știu, dar eu nu. Eu îmi folosesc De-aia numele. Trebuie să-mi deci... găsesc numele. Da, asta cu ei. Bond. Bond, s-o Ște... Și mai ales când citim știri cu bondurile. Da, nu, da așa. <laughs>
1: Sunt bond, mi și bond Asta da, da no, la problem asta problem nu că te face la după centru Că zici și el, sunt bond, vagabond no. Nu e bine, A, nu e
0: bine.
1: mai gândim Ne mai de bând pe de altă nu, parte bind, Nu, nu, să, că, sunt nu că nu bind. sună
0: bine, e greu de reținut Îmi trebuie ceva așa mai ușor Deci am deschis concursul Numai da. de cod pentru mine De la mine primiți un
1: cadou Primește un cadou de la mine. Cine găsește cel mai bun mm. nume, hai să spunem, de, de superstar de spionaj da. pentru Molda? Uh,
0: am văzut postarea Lumiță de la Speciala Radio. Mim, Era postarea aia cu care ți-a fost prima adresă de e-mail. Și am zis că spun la radio, luni am vrut deja, dar n-am apucat să discutăm de acest subiect. Și care a fost prima ta adresă de e-mail?
1: zila etyahoo.com
0: oh, ce frumos am fost foarte foarte frumos arondeaho.com și lipsea și nu era ok că deja era ocupată dai seama, da seama deja și era ocupat frumos să sau două cifre da am pus Minu. două cifre
1: și care au fost cifrele anul de nastere ha
0: ah. Dar nu toate patru. Deci
1: 1564, că noi da, suntem de ăștia acolo, dinozauri. Și asta mi s-a spus de către altcineva: că, e, că suntem niște dinozauri. Da facem emisiuni bune. Nu, nu, era de bine. Eu
0: ieri m-am am uitat la filmul ăla, am prins o frântură din Rise of Jupiter cu. Nu m-am uitat acum, da, 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 pe la Și acolo la un moment dat îi se explică că de fapt uh, nația ei omoră dinozauri. Că nu puteau să vină să ne cultive pe noi, oameni acolo, pentru frumusețea pe, și tinerețea. că pe eterna. Pe biniera, știi? Na, de știi? Și de buleni. Și atunci o omorâ de Deci asta înseamnă că suntem și extraterestri, ci dacă mă raportez la filmul de ieri.
1: A, bine, pe de altă parte, eu dacă văd ce în jurul meu, mai ales în viața politică, îmi dau seama că clar suntem din extraterestri.
2: Ascultați, radio arată pe 99,1 FM și începe. Nu, 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 Aradul matinal! Singurul morning show provincial. Black Joe mm-hmm. Louis. S-a auzit aici pe
0: 99.1. Da, Deci au a făcut
1: James Brown din lumea
0: asta. Ai, 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 Deci, am Zine. vorbit ieri un pic de cereale. Ah. Cereale. 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 nu viorele, cereale. Lă salutăm pe toți care se numesc viorel. Deci, ține-te bine. Uite. Pentru că ajutor, ajutor și ajutăm și săracei. Chievul vrea să dea în judecată Polonia, Ungaria și Slovacia pentru refuzul acestora de a renunța Am la interdicția știrea. asupra produselor Minunat. agricole ucrainene. Declarația a fost făcută de alt reprezentant al Ucrainei pe,
1: pe, pe ministrul lor în frunte al cu
0: premierul Denis Smihal Da, dar există un ministru care îl Taras nu știu cum Procesul ar urma să aibă loc la Organizația Mondială a Comerțului Declarația lui Smihal vine după ce Bruxellesul a decis săptămâna trecută să pună capăt interdicției temporare de vânzare a celălalilor ucrainene în țările vecine, Polonia, Ungaria, Slovacia România și Bulgaria noi hai să vedem ce se întâmplă aici. Eu am văzut tot felul de știri în care se spune că, băcerialele din Ucraina sunt foarte ieftine, dar și că calitativ au niște probleme. Adică nu fermierii europeni sunt obligați să folosească anume chestii și anume procedeuri și anume da, lucruri în Ucraina nu, din nu. Da. Acum,
1: nu-i vorba numai de calitate. Stai să, hai să stăm strâmbi să judecăm da, asta Ucraina are cel mai bun pământ din lume. Ucraina și Republica Moldova, nu știu dacă voi știți, dar aceste două țări uh-huh. au cel mai bun sol din lume. Acolo crește foarte bine absolut orice. Uh-huh. Da. Bun. Ca urmare, la ei producția de cereale este uriașă. Deci este uriașă da. față, de, față de orice altă țară din lume. Pur și simplu ai aruncat sămânța, ea crește. Da. de la producția de vin, de exemplu, în Republica Moldova e mai mare decât a României, Ungariei, și, ce să spun, Serbie de exemplu, împreună. Dacă uh-huh. o orice țară din jur, Republica Moldova... Pentru că pământul. Pentru că pământul. Da. Acolo, așa le-a dat Dumnezeu. Ucraininii s-au mers pe, nu pe viță de vie, au mers mai mult pe grâne și pe chestii de genul uh-huh. ăsta și sfeclă în nord. ca acolo aia crește. Uh-huh. Naps, sfeclă, morcovi bon. diverse. Ideea e în felul următor. Într-adevăr, în Uniunea Europeană sunt interzise anumite substanțe care stimulează creșterea și, apropo, cel mai mare producător de astfel de substanțe este Belarus, care ghice să se înveninează, se învecinează foarte mult cu Ucraina. Și, da, ucraineni, nefiind din Uniunea Europeană, pot să folosească diversi hormoni, de exemplu, de creștere, pe care sau substanțe fosfați care sunt interzi- uh-huh. interziși în Uniunea Europeană. Ca urmare, ei au producție, oricum au producție mai mare, dar așa au de 10 ori mai mare. Da. E absolut logic că vor vinde la prețuri care nu au competiție, deci nu au concurență în, în Europa. Deci dacă noi având sistemul nostru de taxe și de așa să zicem că noi vindem cu 2 lei, ei vând cu, 2, cu 20 de bani. Uh-huh. Deci te mănâncă. Uh, ideea este că Uniunea Europeană iarăși lucrează în detrimentul țărilor din Est și din Centrul Europei. Clar în detrimentul lor, pentru că în fond pe unul din Belgia sau din altul, dar nu prea îl interesează de unde și ia de unde și greu pentru că grâul și cerealele nu sunt producția lor principale, aia fac carne, comerț, uh-huh. chestii de genul ăsta. Prea puțin mă interesează ce se întâmplă cu economia Ungariei, mai ales a Ungariei. Ungaria hai să o punem, dacă putem pe butuci să ajutăm la chestia asta, ca să arătăm lumii ce băiat rău e orba și cum și-o sărăcit propria populație. Uh-huh. Uh, ideea e felul următor. Tu trebuie să sprijin un război pe care l ai vrut și tu să ne înțelegem bine ca Uniunea Europeană. Deci ai fost foarte ok conceput. Te pregăteai pentru el de 10 mm. ani. E absolut normal. Deci, la modul foarte serios. Că sacrifici economiile unor țări, mai ales când cea mai mare țară din zonă după Polonia și în speță România îi de acord cu această chestie și nu zice absolut nimic și nu zice câr la orice aberație de genul ăsta. Deci noi ne gropăm fermierii și nu contează pe noi nu ne interesează asta pe noi ca și uh-huh. stat român, pare se. Noi, problema noastră este să ajutăm în efortul de război împotriva Rusiei cu... să ajutăm Ucraina cu riscul de a ne nenoroci noi economia. Uh-huh. Nu avem o problemă. Pentru că atunci ei vor veni, sunt sigur că nu s-a dar noi, spus...
0: Bun, ca de obicei, n-am avut nevoie de război să ne denorocim economia. Ne, ne, nu, ne nu, noi. Și noi, no. noi
1: suntem foarte ok cu asta, pentru că pe sistem cineva va veni la un moment dat să ne ajute. Uh-huh. Noi, asta, asta e politica noastră națională. Dacă vrei politica externă în ultimii 30 de ani în România, este asta. Cineva o să vină să ne ajute. Vine
0: salvator, colacul de salvare. Da, vine și un colac de salvare și,
1: și ne, ne rezolvă. Deci, cam despre asta e vorba. Un împrumut, mai o chestie, mai un. un o negociere, mai lăsăm ceva, mai lăsăm constanță, mai nu mai vorbim despre Schengen, nu știu, nu știu dacă ați observat că despre Schengen politicienii români da, vorbește Uite, doar
0: Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni că dacă Austria își va exercita dreptul de veto și va bloca aderarea României la Schengen, se va adresa curții de justiție a Uniunii Europene, <coughs> unde vrea să aibă ca parteneri Consiliul, Parlamentul și Comisia Europeană. Între a vrea și, și avea.
1: avea e o mare, mare da. diferență. Uh, dar în rest, n-am, nu l am mai auzit pe Rară și Bogdan discutând despre Schengen. Să a
0: sperie de tine. Fit, ascultat emisiunea și a zis Sigur că nu Sigur de mine. Mm. Nu, nu are. El nu are cum să se sperie mai. de mine. Bun, deci noi sacrificăm tot pentru da. că război, pentru că așa și... Acum tu știi că... un pic, vine an electoral, adică nu poți să fie atât de... nepregătit și neatent adică avem foarte mulți fermieri și fermierii au parteneri de afaceri exact ca și iepurilă din Winnie the Po deci au foarte mulți parteneri de afaceri au foarte mulți prieteni care dacă stăm să ne uităm la harta României sunt o majoritate destul de mare sunt o parte importantă a
1: populației care merg la vot și va merge și va vota aur, pentru că aur merge pe această chestie de naționalism, care în momentul ăsta, eu asta vreau să spun, suntem, deja ni se repet atât de mult că naționalismul este nesănătos și rău, încât se va întâmpla un backlash, exact ca și cu berea aia americană, înțelegi, care uh-huh. au mers pe ideea de noi suntem berea transgenderilor și au pierdut 15 miliarde de dolari într-un an.
0: Da. ONU se teme de apariția unor focare de boli în orașul libian Derna. Localitatea situată la Marea Mediterană este izolată în urma unor inundații provocate pe 10 septembrie, după ce s-au rupt două baraje sub presiunea unei cantități impresionante de ploi aduse de furtuna Daniel. Aici, forțele de prim ajutor caută în continuare eventual supraviețuitori, dat fiind că numărul celor dispăruți este foarte mare. <coughs> Conform autorităților locale, 3.300 de persoane au murit. În schimb, ONU vorbește de circa 11.300 de morți și mii de dispăruți.
1: A, ah, sunt s probleme. Da, dar pe de altă parte, noi ar trebui să ne, fie, să ne speriem de faptul că... Uh, sau ce ar trebui de fapt să facem... La faza asta cu, cu poziția Ungariei și a Poloniei, ar trebui să luăm și noi o poziție care să nu fie poziția noastră clasică a noi, unui animal noi, din grupul
0: capridelor? Noi, ca de obicei, luăm poziția copilului.
1: <coughs> da, există o poziție așa liniștită, aia, aia când nu te plouă, nu te ninge...
0: Primește exact okay cât așa. îți trebuie. Știi, e chestia aia naturală, ceea ce observ că, de exemplu, acum o lună și ceva m-am întâlnit cu o familie de fermieri la o cafea și am povestit și, n-o, întrebarea generică: Ce săraci noi primești de la orice idiot ca mine, nu n-o, și cum o să fie producția anul ăsta că Da, pot asta, e întrebarea, zic, asta e întrebarea care, nu. N-o, e generică. Da. Da, și poate mi Am spus, bă, producția o să fie foarte ok, Cam am avut vreme bună, am reușit, no, singura lor problemă, nu, că no, apa, acolo avem un pic de dificultate, Au fost da, nu acesta, dar am rezolvat și pe aia, deci producția va fi bună, acum hai să vedem prețurile cum vor fi. Și din moment ce tu știi că ai o producție bună, tu ar
1: trebui să fii fericit. Tu ar trebui să fii S-au fericit. Mulțumit, și nu. în
0: același timp, din august până în septembrie, s-a scumpit pâinea cu 10% în România. Da. Deci, nu ceabata aia cu 20% nu, nu, de rețență, Da, înțelege. Deci pâinea. Adică despre ce vorbim? Despre uh, că ok, lasă să vină că noi ajutăm ucrainenii și aici, repet, un om sărac din România nu primește atât ajutor din partea statului român cât primește un ucrainean.
1: Nu, pentru că la noi nu e război.
0: Este. Da, la noi statul este în război cu cetățeanul.
2: Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. frumoasă melodie de mare angajament, Kiki da, da, da. s-au auzit
0: aici. I've got the music in me. Ai, ia, iară Simona Halep pe știri. Iară hey. Simona Cazul de dopaj al Simonei Halep explicat pas cu pas de avocatul sportivei. Dacă lua o singură pastilă de roxadustat, concentrația trebuia să fie de 10.000 de ori mai mare. Chica.
1: Deci n au luat 10.000 de pastile, că murea de la 10.000 de pastile. Orice pastilă. Deci
0: 10.000. de la o singură pastilă, concentrația trebuia să fie din sânge de, 10 ori, de 10.000 de ori mai mare uh-huh. decât câte au găsit ah, concentrație uh-huh. în.
1: Da, dar vezi tu, are o problemă, n-are cetățenia care trebuie.
0: Că asta Eu
1: merg problemat. în continuare pe aceeași chestie. Degeaba, puteți să-mi spuneți orice, Pă, Serena au prins-o de șase sau, sau șapte ori de la mm-hmm. modul evident, clar, și n-a avut nicio problemă. E aceeași poveste ca întotdeauna. Cam peștele totdeauna. mic este mâncat de peștele mare.
0: Noi să vedem, se audă sau nu se audă? Ia să audem.
2: Doamne, cam da dat să mă pulc și nu se poate Nu poți, că nu-mi dau seama ce-o fi bubuit acolo Îmi bubuie toată casa Îmi cade-te în, cuiala, în cap ce acolo?
1: Era o nântă?
2: Doamne ferește!
1: Era la granița cu Ucraina?
0: Da! Ce părere ați avea dacă asta ați asculta în fiecare noapte? Îmbubuie toată casa doamne ferește, exploziile dronelor surprinse de localnici în zona periprava Tulcea. Dronele rusești au lovit din nou la granița dintre Ucraina și România noaptea de 17 septembrie, iar atacurile au fost surprinse și de localnicii din Tulcea. Unii dintre ei s-au speriat, au ieșit din case și au început să filmeze. Pe imagini se văd clar explozii și se aud zgomotele tunurilor antiaeriene ucrainene care încercau să doboare dronele. Totul s-a întâmplat puțin după ora 23. Atacurile cu drone surprinse de localnicii din Priprava. localnicii care filma atacurile cu drone ați auzit, bubuie toată casa am cade în cu ea în cap anterior atacului oamenii din Tulce au fost avertizați prin lor alert să-și păstreze camul și să se adăpostească deoarece există, cităm posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian vorbim de același lucru de care zis au zis domnul Iohannis că nu
1: Da, după aia zis că
2: nu se poate Că nu-mi dau seama ce-o fi bubuit acolo Îmi bubuie toată casa Îmi cade-te în cap
1: Doamnă, nu vă faceți
0: probleme Da, vă transmite președinte E Ion
1: doar o nuntă
0: ucrainiană da. Deci, deci așa stă treaba <laughs> cum v-ați... De... Noi arădăm, vezi, cum mă realizez Că de am avut muzică de pe în toată vara Da ca, ca să, să ne, ne pregătească, da. da. Au fost deja așa gândit foarte bine, o strategie foarte <coughs> bine gândită, că da, ne pregătim. Și mai
1: avem și petardele de la nunt, nunți, botezuri, sâmbăta, nunți, acum la cumitrii, calendarul da. zi. Calendarul, da.
0: da. Ciolacu transmite OMV că nu modifică legea offshore, cât timp Austria se opune intrării României în Schengen. Bun, uite, ai, 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 văd, văd și măcar o încercare de luare de poziție. Este mesajul transmis de premierul Marcel Celago după întâlnirea cu directorul general al companiei austriece OMV. Șeful executivului a comunicat oficialului OMV că România nu va renunța să atace Austria la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru votul repetat împotriva aderării la spațiul Schengen. Marcel Celacu a afirmat în cadrul întrevederii, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții OMV Petron că România va continua să sprijine proiectul Neptun Deep, așa cum va continua să susțină argumentele privind aderarea la spațiul Schengen, inclusiv în instanțele europene. Prim-ministrul și-a manifestat speranța că, cităm, atitudinea premierului austriac Karl Nehammer de a continua să se opună complet nejustificat Aderării României la Schengen nu va afecta imaginea OMV Petrom în România, susținând că o asemenea situație ar fi de nedorit pentru ambele părți. Deci îmi place cu ce ne dorim, ce nu ne dorim, ce e cum e... Mie
1: îmi place foarte mult jocul ăsta de așoarecele și pisica... Până una alta, ieri am văzut un editorial foarte interesant într-un ziar britanic despre posibilitatea ieșirii Austriei din Schengen pentru că s-a pus și problema asta. Adică noi noi poate nu punem problema cum trebuie. Poate poate ar trebui să nu cerem noi să intrăm în Schengen. Zice, (laughs) băi, noi rămânem afară, dar hai și Austrie. Și am avea motive. Primul motiv ar fi apropierea nesănătoasă și nenaturală de Rusia, că nu Ungaria e apropiată de Rusia, să ne înțelegem bine. Cel, cel mai mare volum de bani și mișcări de bani între o țară din Uniunea Europeană și Rusia se întâmplă în Austria, Austria. de 10 ori mai mult decât în tot restul Uniunii Europene. Da. Dar poate că asta ar fi o chestie care ar interesa-o pe doamna asta Ursula, dar, dar dacă nu ar trebui să-și dorească așa de mult să fie realeasă. Dar eu, din câte văd doamna Ursula, nu prea mai e curioasă de... <coughs> Hai să-ți spun, e o chestie foarte simplă. În momentul când ți se dă o palmă, dacă tu răspunzi cu vă rog să nu mă mai loviți, e foarte posibil să mai ieși un picior.
0: <laughs> da. Așa ai. Alexandru Rafila a declarat că a fost o creștere constantă a cazurilor de COVID în ultimele săptămâni și că am ajuns de la câteva sute la 2000 pe zi, situație care ar urma să se schimbe însă. În acest context, ministrul sănătății a spus dacă masca de protecție va fi reintrodusă sau nu. În ultimele câteva săptămâni am ajuns de la câteva sute la 2000 de cazuri, a fost o creștere constantă. Opinia mea și a colegilor care lucrează în zona de sănătate publică este că această situație, cu număr important de cazuri. Va mai dura circa două săptămâni, după care vom intra pe un tren de descreștere a numărului de cazuri. Trebuie să ne pregătim și pentru a nu crește numărul de cazuri. Din fericire, tulpinile circulante din momentul de față nu produc îmbolnăviri la fel de grave. Inevitabil, Rafila a fost întrebat dacă ia în considerare a reintroducerea măștilor de protecție. Acesta a declarat că nu reintroduce măștile în spațiile aglomerate. Asta nu înseamnă că nu le recomandăm celor care au simptome de viroză respiratorie pentru că sunt și alte forme de viroze respiratorii sezoniere să poartă mască dacă se deplasează în mijloacele de transport în comun sau spații închise. Dar asta nu înseamnă că este obligativitate, este o recomandare medicală. Eu atât aș dori să adaug că Pe vremea mea, tot mai des folosesc acest (coughs) joc de cuvinte, dacă aveai o viroză, dacă erai răcit sau ceva, tu nu ieși ai din casă. Și n-a fost o problemă. Întrebarea mea este, în anul domnului, 2023, care este, sau 2023, să înțeleagă toți radioascultătorii, de ce ai ieși afară dacă ești răcit?
1: Pentru că acum trebuie să te duci la muncă, mult mai abitir.
2: Strigă cu mine, strigă cu mine Aradul matinal! Singurul morning show provincial
0: George Ezra aici pe 99.1 FM, frumoasă melodie Pretty Shining People, acum când plouă un pic Un
1: piculeț, un, un piculeț, așa, piculeț
0: un petit, un petit Dacă tot am folosit grupul de cuvinte pe vremea mea Hai să ne gândim un pic la viitor că na, avem oameni care vin din viitor. Chiar cum e cu oamenii aia care au venit din viitor și au filmulețe cu magazine goale și că nu știu ce, că n-am mai văzut nicio știre cu ei. Ce s-a întâmplat oare cu nișa aia? Păi probabil că au văzut magazine pline și s-au pierdut până ele. Da, și acum atunci hai să vedem că ce se întâmplă, o știre foarte serioasă, care îmi place că uneori presa așa, începe să ronțe pe subiect și după aia iară liniște și pace. Persoanele cu dizabilități sunt supuse constant unor umilințe publice, iar indiferența autorităților la problemele cu care se confruntă zilnic, le descurajează și mai mult. Deși legea spune clar că trebuie să li se asigure căi de acces în toate instituțiile publice, prea puține s-au preocupat de asta. Potrivit Ministerului Muncii, 80% din clădirile statului nu au astfel de rampe. Ilinca este imobilizată în scaun cu rotile de 15 ani din cauza unui accident rutier, scrie Euronews.ro. Locuiește în Cluj-Napoca și lucrează ca peisagist. Tânăra povestește despre obstacolele pe care le pină chiar de cum iese din casă. Blocul în care locuiește nu are rampă de acces, așa că este nevoită să folosească parcarea subterană. Doar că să ajungă în parcul din fața propriei locuințe este un chin și asta pentru că nu sunt trotuare cu rampă, iar cele care au, spune Elinca, sunt făcute în bătaie de joc, așa că are nevoie constant de ajutorul mamei. Elinca și-ar dori să avem o țară ca în afară unde persoanele cu dizabilități au acces facil în orice clădire. Conform ultimului raport al Ministerului Muncii din 2004, 1. Au fost analizate 1442 de instituții publice, iar rezultatele de 80% nu sunt complet accesibilisate. Mai mult doar 3% din instituțiile publice au grupuri sanitoare pentru persoanele cu dizabilități, iar 17% nu au parcare adaptată și semnalizată. Un jurnalist euroneuz a făcut un experiment, a vrut să vadă cât de ușor este pentru o persoană cu dizabilități să ajungă și să intre în cele două clădiri de la Forțele de Muncă și Inspecția Socială Cluj, care au Curte comună. A început cu poarta de acces, care este din fier și este foarte greu de deschis, așa că o persoană cu dizabilități ar avea nevoie de ajutor. Mai mult în pavele sunt crăpături, iar scaunul rulant se poate bloca. Numărul total de persoane cu dizabilități era la finele lunii martie de aproape 900 de mii.
1: Da, sunt 900 de, mii de oameni care pentru statul român oricum sunt o povară, după cum știm toți. Da. Și uh, pentru ce? Adică de ce să... Stați-mă acasă, abțineți-vă, dar chiar uh, mergeți pe unde ce vă la toaletă, terminați cu prostile eu văd clădirea finanțelor de lângă noi adică, adică na, mi-aș fi și eu curios cum se poate duce o persoană cu dizabilități pe chestia aia de zice rampa acolo care are o înclinație de Mi-a, amețez eu când o văd <laughs> știi? și în plus în fața ei e o ușă închisă
0: e <laughs> foarte interesant mergem mai departe și e posibil că o să bag și eu aplauze România este în continuare principala generatoare de tragedii în trafic din Uniunea Europeană, iar lucrurile par să nu se schimbe fără voință. Statisticile europene plasează România pe un nedorit loc întâi, UNI, în topul morților în accidente rutiere. În 2021, spre exemplu, s-au înregistrat 93 de decese la milionul de locuitori la noi în țară, mai mult decât dublu față de media europeană iar cele mai periculoase drumuri se văd și în cifrele oficiale. Numai în prima jumătate a anului, 27 de oameni au murit și alți 42 au fost grav răniți în 57 de accidente pe DN1. Nu e mai bine nici pe DN2, unde în aceeași perioadă au fost 44 de accidente grave cu 36 de morți și 27 de răniți. Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a declarat că un politician mi-a spus următorul lucru. Voi numărați morții pe șosa, noi numărăm voturile. Adică dacă noi luăm niște măsuri dure, nu ne mai votează poporul. Iar urmarea este una cinică. Dacă toți stăm așa să numărăm morții de pe șosea, să ne imaginăm că dacă am fi într-un conflict militar și în fiecare zi am avea 70 de răniți, 10 răniți grav și am avea și 5 morți, ar fi și știre. Specialiștii în siguranță rutieră spun că doar după securizarea drumurilor lungi ca DN1, E85 sau altele, România ar avea șanse reale să scadă numărul tragediilor pe șosele.
1: Eu nu de mult am fost... Uh până în județul Bihor, da. într-o localitate anumită Remetea, uh-huh. și eu m-am îngrozit cum să merge pe drumurile județene. Deci, depășiri pe dublă continuă, în curbă, uh, viteză complet neadaptată, niște țăcănel de-astea de te, te îngrozai. De vreo patru ore era să se împlânte noi, niște cetățeni. Uh. Și noi mergeam cu minte, chiar cu minte. S-a mers pentru că, na, era mai mulți în mașină. Așa. Eu sunt absolut îngrozit de modul în, care se, modul în care se conduce. Sunt îngrozit de nervozitatea șoferilor, care uh, nu știu unde, doamne, iartă-mă, să pot grăbi, de exemplu, sâmbătă după masă, în orașul orat, deci în halul ăsta. nu-i vorba de grabă, e vorba de conduită. Și e vorba de a-ți lăsa hai să spun euul interior, să iasă a, la suprafață în momentul iese. când te-ai pus la volan, acolo iese, că știi cum se zice, că poți să scoți omul din sat, dar nu poți să scoți Ier, satul
0: din nou De patru ori era să fac accident. Pentru- și de trei ori a fost că persoana care doar să iasă din parcare a băgat mașina în marșa și a zis că el poate să iasă. Da, nu ajuns să uitat nu nimic. Și am avut noroc că pe banda 2 nu era mașină.
1: Da, dar nu, și ai, nu aveam viteză
0: Ai observat, că
1: ați observat toți Că în momentul ăsta nu conduci cu grijă pentru cum conduci tu
0: Grijă pentru el alți, că nu știi dar Tot timpul grijă pentru el alții. La intrare la mine în spatele blocului Ca să pot parca, de exemplu, duminica a fost o chestie Că eu semnalizam stângă de pe drumul principal să intru în parcare Am și făcut-o, unul venea tunat din spatele meu care presupun că nu a încetinit din câte am văzut în fracțiunile no. alea de secundă. Am luat stânga, am intrat și ghici ce? Cineva ieșea de la mine din curte cu viteză.
1: Da, pentru că nu
0: așa trebuie Și am speriat. Am au început să urle că am dat în marșalier, și când se nu venea și mai tunat din spatele meu. Ei, Ei. Și no, asta e normal. Adică și în zone rezidențiale sau unde, unde da, te grăbești. Da.
1: Asta este întrebarea mea, adică eu aud în fiecare, deci în fiecare noapte, aud miuțele care se întâmplă oh, pe, da, da. pe centru orașului și mă întreb, a nu știu câta oară, unde este poliția?
0: Măi, eu am auzit aseară. Ce deci auzit Înainte s am auzit niște sirene. Nino, nino, nino. Da, erau ambulanțe. Nu era, cred ori. că și poliția era, ca o alt sunet.
1: Aia rapidă. Mi mi
2: mi mi, 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 mi,
1: Aia înseamnă că e jandarmeria. Jandarmeria. Da, și da. acolo erau probabil doi boschetari care aveau de împărțit ceva, cum ar fi Transilvania.
2: Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. O miliasmă dulce
0: răspândind O miliasmă dulce răspândind Frumoasă melodie, extraordinară, Extraordinar. dar, dar continuăm
2: Ești curios să afli ce aduce ziua? Noi nu suntem curioși nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul Matinal Singurul Morning Show Provincial
0: Continuam, continuam Fără Violeta Nu putem fără Violeta
1: Nici o dimineață fără Violeta Sarmalele reci Extraordinar De pe albumul ți-arate vrea prost Cujân <laughs> Vai. Bun, știți că e momentul ăla... Morți, răniți... Da, dispăruți, CIA-iști. inspectori... Da, CIA-iști. deci spioni, da. Cu s ca să fie. Să <laughs> înțeleagă toți. Deci, în 1870, armata Prusacă începe aia sediul Parisului, care durează 135 de zile. În 1985, un cutremur de 8,1 pe Scara Richter lovește orașul Mexico în se întâmplă că au peste 9.000 de oameni morți, 30.000 de răniți, 95.000 de oameni fără locuință, niciun politician nu a fost rănit. Ceea ce e minunat, absolut minunat. Uh, ce să mai zicem? În 1873 moare Gian Battista Donati, astronom italian, în 1961 se stinge Lucia Sturza Bulandra, actriță româncă, în 1996 îl pierdem pe Ștefan Mihailescu Brăila, un mare actor român de teatru și film, și în 2011 îi spunem rămas bun lui Johnny Raducanu, probabil cel mai mare muzician de jazz pe care l-am avut. Ca nașteri, atenție, atenție, dragă frate, în 1802 se naște Coșut Loioși, Revoluționar, conducătorul
0: Revoluției Maghiare de la 1848. Ne-a transmis și mesajul, este și un cântec, Coșu Cloioșa Aha, O, o transmis mesajul.
1: Am înțeles. În 1911 se naște William Golding, romancier britanic laureat al Premiului Nobel și în 1977 se naște Ioana Maria Lupascu, pianistă româncă. Bun, să vorbim de recomandarea baziliană de astăzi. Se, s-au împlinit ieri, 27 de ani, de când unul dintre cele mai mari albume din muzica rock a apărut. E vorba de anima al trupei americane Tool. Așa că eu v-am pregătit Eulogy, cea de-a doua piesă de pe album și una din preferatele mele whatsoever. Enjoy!
2: Sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial Desigur, desigur
0: Revista presei și știm ce au făcut câteva persoane Mii sau 10 de mii de persoane în ultimele 24 de ore Au citit Draft nou de modificări fiscale bugetare se renunță la ajutorul fiscal care se înlocuiește cu impozitul minim pe cifra de afacere a companiilor mari și a băncilor relatează ziarul financiar. Se renunță la ajutorul fiscal care se înlocuiește cu impozitul minim pe cifra de afacere a companiilor mari și a băncilor și aceasta este una dintre principalele modificări fiscale din noul document de lucru al coaliției care acum cuprinde și economiile la buget. Pachetul fiscal bugetar care are 110 pagini nu mai este împărțit în două ordonanțe de urgență ci este vorba de un proiect de lege care ar urma să treacă în Parlament cel mai probabil prin angajarea răspunderii Guvernului pentru simplificarea procesului legislativ astfel încât să intre în vigoare cât mai repede. Cu toate acestea măsurile vin pentru că este nevoie de acoperirea cheltuielilor bugetare ori de derapajul bugetar de care se știe din aprilie. Documentul începe cu obiectivele vizate de lege și este scoasă în prim plan restructurarea facilităților fiscale. Restructurarea facilităților fiscale, mai ales a celor categorii de facilități fiscale care și-au atins obiectivele, ăsta e un citat, cu o perioadă de implementare care le-a asigurat sprijin pentru plătitorii de impozite și taxe în calitate de beneficiari, iar menținerea acestora nu se mai justifică în perioade de deficit bugetar excesiv. Deci nu mai ajutam.
1: Deci, așa pe scurt, ar fi până aici, din ce am înțeles, că această schimbare
0: înseamnă nu vă mai dăm, dar vă luăm. luăm. De asemenea, autorii documentului enumeră mai multe principii care stau la baza documentului, printre ele fiind principiul bunei gestionare a resurselor fiscale. Tot un citat a fost. Sau, și mai am, mai bine, yes principiul descentralizării și a reorganizării regionale a serviciilor publice.
1: Vai! Deci, hmm? vai. încep să cred că eu sunt un as în economie. <laughs> Sau mor eu
0: Mergem Bă, mai departe ăștia? pe Alef News. Românii se numără printre marii consumatori de alcool în Europa, aproape la egalitate cu bulgarii, polonezii și ungurii, dar departe de ce? Mai exact, românii consumă mai mult min, iar polonezii compensează cu tărie. Mm-hmm.
1: Da, pentru că alcoolul este viața și viața e
0: Un român bea în medie 11 litri de alcool pur, din care aproape jumătate din cantitate o reprezintă alcoolul din bere. Vinul contribuie cu 3,38 la litri la total, iar tăriile cu 2,25 litri. Uh, arată o analiză făcută pe baza informațiilor de la Organizația Mondială a Sănătății. Sănătății. Această valoare totală poziționează România pe locul 7 în Europa, la egalitate cu Polonia și foarte aproape de Bulgaria. Ungaria vine și ea tare din urmă. Clasamentul este condus de Letonia, Cehia și Lituania, urmat de Austria și Franța.
1: Austriecii beau așa de mult pentru că na, nu ne primesc în Schengen, da, a,
0: de-aia. da striști. Da. Press One l-a întrebat pe președintele Claus Iohannis câți consumatori de droguri sunt cu aproximație în România, care e strategia statului în domeniu și pe ce alte date concrete se bazează atunci când vorbește de un fenomen alarmant pe care l-a inclus recent în agenda viitoarei reuniuni a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Administrația prezidențială alege însă să nu răspundă punctual la nicio întrebare din solicitatea pe care a intat o PressOne în numele interesului public și să nu-și asume astfel vreo luare de poziție. Cotrocenul face referire la caracterul secretizat al informațiilor solicitate, în timp ce societatea se arată tot mai preocupată de subiect odată cu cazul tragic de la 2 mai. Ministrul Justiției a spus că, cităm, sunt milioane de consumatori de droguri în țară, nu putem să-i băgăm în pușcărie pe toți, a adăugat Alina Gorghiu. Agenția Națională Antidrog este o instituție subordonată Ministerului de Interne și singura care furnizează anual, cifre aproximative privind consumul de substanțe psihoactive în România și alte date referitoare la tendință. Această agenție se ocupă și cu elaborarea, coordonarea și evaluarea politicilor în domeniul prevenirii consumului de droguri, dar și cu asistența de care ar trebui să beneficieze consumatorii. Avem 17 paturi pentru dependenții de heroină în România. Agenția, datele Agenției Naționale Antidrog stau și la baza raportărilor internaționale vagi pe care le face România. În cel mai recent buletin statistic din iunie 2023, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie plasează în continuare România pe o harta unui consum moderat și în unele cazuri cu mult sub media europeană la toate categoriile de substanțe analizate, cannabis, cocaina, amfetamină sau MDMA.
1: Da, Bun, adevărul... dar președintele își păstrează, așa, privește
0: cu îngrijorare și da. în tăcere. Da, privește cu îngrijorare da. Cum ajung drogurile la clienți și cum vor autoritățile să stopeze consumul, scrie adevărul Subiectul consumului de droguri a ajuns principală temă din discursul politicienilor români După ce realitatea a arătat că în România a devenit o țară de consum Ultimul raport al ar DICOT arată că a crescut transportul de stupefiante prin intermediul firmelor de curierat. Problema este că nu se cere actul de identitate la preluarea coletelor. Contactat de adevărul, expertul antidrog Cătălin Tone susține că ar trebui impusă elaborarea unor norme legale imperative pentru firmele de curierat prin solicitarea și verificării identității atât a expeditorului cât și a destinatarului. Expertul consideră că datele tranzacției ar trebui să fie introduse într-un registru electronic la care să aibă acces și organele abilitate. Wow! Măsura este utilă din toate punctele de vedere, inclusiv pentru activitatea organelor de aplicare a legii în domeniul combaterii terorismului. Întrebat de ce a devenit România o țară de consum de droguri, Cătălin Tone a precizat că aceasta era o evoluție previzibilă. Citam, era evident. Cel puțin din punctul de vedere al asemănării cu ceea ce a fost în alte state, precum cele veste europene, în urmă cu 10-15 ani. Deci oficial suntem rămași în urmă 10-15 ani. Din păcate nu am fost inspirat să luăm unele măsuri eficiente în anticipație pentru diluarea fenomenului că nu putem să vorbim despre eliminarea lui totală, obiectiv nerealizat de nicio țară, a precizat expertul da, Pe antidrog. De altă parte cu diluarea se s-o ocupa alții, cred. Da. Cum a distrus în Justiția, pas cu pas, scrie Doicelele. <laughs> Yes. Justiția autoctonă a rămas pe cont propriu după 16 ani în care a fost împinsă de la spate și obligată să meargă înainte. Primul efect, marea corupție e lăsată să crească și să se înmulțească. Jurnalista Sabina Fati comentează da, închiderea celes. mecanismului de cooperare și verificare, adică MCV. MCV, prin care Bruxelles monitoriza justiția românească, a fost închis, iar în urma lui a rămas deschis câmpul de bătaie dintre reformii și conservatorii. Hmm. Primii au o orientare pro-europeană și mizează pe deschidere, ceilalți vor să rămână totul în cercul național în așa fel încât o mână să o spele pe cealaltă, iar tradiția brazi. clientelară să nu poată fi deranjată. România a refuzat să facă reforme după 2016 când PSD a câștigat alegerile, iar Liviu Dragnea a devenit inamicul opoziției după ce a încercat de mai multe ori să treacă legi care să-l scape de dosarul de abuz în serviciu pe care l-a la DNA și care l-a condus în final la închisoare. Totul după ce Socialdemocrația au reușit să-l determine prin chichițe legislative pe Claus Iohannis să o demită pe șefa DNA, Codruța și, într-un proces complicat demarat la începutul anului 2018. Președintele a rugat-o pe și să-și dea demisia să nu pară el vinovatul. Dar acesta a fost doar începutul dezastrului care a urmat. Președintele numește elita parchetelor și devine responsabil pentru incapacitatea Reaua intenție sau complicitățile șefilor de parchete, iar numirile pe care le-a făcut au întors justiția înapoi cu ani de zile. DNA și de ICOT par să fi intrat în adormire chiar dacă aparent au unele rezultate. Articolul integral pe 2 cele. Mi-a plăcut titlul.
1: Da, titlul a fost foarte bine, bine punctat în titluri, foarte, (laughs) foarte bine
0: punctat. România nu este demnă de Schengen în ochii Austriei, dar gazul din Marea Neagră trebuie să ajungă cât mai ușor în vest. De ce nu a făcut șeful OMV Lobby pentru România la cancelarul său și vine la premierul Ciolacu pentru gazul din Marea Neagră? Se întreabă ziarul financiar.
1: Da, este o întrebare. Bine, era absolut normal, pentru că e mai greu să te duci la cancelarul tău, dacă acel cancelar nu ascultă nici pe oamenii din bănci, nici pe oamenii de nicăieri care da. îți spun, băi, deci nu-i bine ce faci. Adică votul, adică campania ta electorală s-ar putea să coste
0: poziția Austriei în Europa. O să coste. e curios. Cea mai importantă modificare a legii offshore înainte de promulgarea acesteia din mai 2022 a fost eliminarea restricției investitorilor OMV Petrom și RomGaz de a vinde local 50% din volumele de gaze, așa cum era prevăzut în documentul din 2018. Aparent nici acest lucru nu este suficient. iar o delegație a OMV, austriecii care dețin OMV Petrom, operatorul proiectului Neptune Deep din Marea Neagră, având o întrevedere cu premierul Ciolacu, a doua de la numirea sa în funcție. Insistența OMV privind legea offshore românească vine în contextul în care, din cauza Austriei, România bate și acum la porțile Schengen, lucru cu un impact negativ inclusiv pe operațiunile OMV Petrom. Față de aproape toate celelalte state europene care și-au redus achizițiile de gaz rusesc, Austria este printre puținele care cumpără la fel de mult gaz din Rusia ca înainte de război. Notează ziarul financiar. Dronele rusești pot fi dobărâte, avem arme, nu avem lege, scrie adevărul. <gânt> Militarii români au capacitatea de a lovi dronele rusești care intră în adâncimea teritoriului țării, dar din cauza riscurilor diplomatice, nu și pe cele care cad în imediată apropierea graniței. Însă dislocarea armamentului necesar în nord, do- Dobrogei nu se poate face în lipsa cadrului legal. Autoritățile trebuie mai întâi să declare în zona o anumită stare de urgență în funcție de gravitatea amenințării. Da, dar ați auzit-o pe adevărat. doamna
1: aia la care îi cădea la din casă și s-auzeau afară petardele da, la, într-un petardele. mare fel. Da. Asta nu este o stare de sunt Doar câțiva cetățeni neliniștiți și uh-huh. președintele Iohannis a avut grijă să le spună să stea în casă.
0: Da, că e mult Prin mai bine. No, Cam asta sunt cele mai importante știri. Asta au fost și alte
1: roalert vorbește mai mult decât președintele. Da.
0: Da, ea s-a făcut Uf, Și mai is. e și el, Ion. N-am mai auzit. Da, dar Ion nu mai este Ion. Nu mai este Ion. Adică
1: este, dar e acum în.
0: Lucrează. Da, el lucrează. A preluat, a preluat cu românismul. Da. Cum lucrează? Se lucrează? Uf, la birou. Acesta fiind zis, să ne reauzim marți. Atenție! Da,
1: ne reauzim marți, deoarece Bazilul e un pic bolnaviu. Da, și mai are
0: treabă, și atunci nu stă în casă, dar are de lucru.
1: Vă dorim mult noroc în viață, multă sănătate, sănătate și virtute, să virtute. avem ce bea și
0: mânca,
2: și să fie și totul bine. Și să frumos. fie bine, să fie bine ca să nu fie rău. Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.